0: Radar tá Noticioso.
1: Hoje com a Patrícia Bastianelli, psicanalista especialista em linguagem do corpo e master em hipnose clínica. Bom isso dia, mesmo. Patrícia. Bom é um prazer dia. te receber.
0: Obrigada, Marilei. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo e estão assistindo essa entrevista. A gente tem muita coisa boa para passar para vocês hoje. Obrigada pela oportunidade, Marilei. Patrícia
1: Bachanelli é esposa do Gabriel Bachanelli, que trabalha na prefeitura, né? Ele é o chefe de gabinete hoje do prefeito Caio Cunha, secretário de desenvolvimento econômico e inovação da prefeitura.
0: Isso, né? E isso você é casada mesmo.
1: com ele há 16 anos. 16 anos. Dois filhos, o Enzo de 12 e a Natália com 14. Isso. E não é fácil não, né, menina? Você é muito
0: nova. 19 e ele tinha 21, bem, bem novinhos. Vocês eram bem novinhos, é, né? É, é. Mas ele é gente boa, né? Ele é, é... A gente tem, tem que ir se entendendo. A gente se dá muito bem, graças a Deus, né? Todo é. mundo passa por problemas, dificuldades, mas a gente sempre senta, conversa e entende. Ele é um grande apoiador de todas as minhas loucuras. Inclusive, quero <risos> deixar aqui meu agradecimento a ele por todas as loucuras que ele me ajuda a enfrentar aí. Conta um pouquinho, como é que você chegou nisso? Eu trabalhei 11 anos no Banco Bradesco, ali da Princesa Isabel. Nossa, 11 é, anos. 11 anos.
1: Trabalho em banco não é fácil, né?
0: Não. E ali eu comecei a perceber algumas coisas que começaram a me despertar para o autoconhecimento, como, por exemplo, vida financeira. Eu percebi que o, o segurança do banco que ficava ali na porta, ele viajava todo ano, tinha dois carros, os filhos faziam ensino técnico e eu não conseguia fazer nada disso. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler e eu li um livro, O Seu Dinheiro... E lá eu percebi que eu mantinha o mesmo padrão de comportamento da minha mãe. Comprava tudo sem saber como ia pagar. Foi aí que começou a minha busca pelo autoconhecimento. E aí Ai, eu comecei a trabalhar é. exatamente. Com, com essa crença da tua mãe. Isso, sobre dinheiro. Eu comecei a trabalhar. meio desenfreadamente. Exatamente. Então eu recebia três vezes mais que o segurança, ele tinha uma vida melhor, muito, muito melhor que a minha. Com né? mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida, mais tempo. E eu tinha os meus dois pequenos na escola. Era uma loucura e a gente nunca viajava. Então, começou com essa crença de dinheiro, eu comecei a buscar Olha, é, é, era mudar Era uma dor sua, padrão. então. Exatamente. Depois, quando a, as crianças entraram para né, a escola, o Enzo começou a, fa- a ser alfabetizado. Ele começou... ele t- não tem dislexia, ele tem, na verdade, é, um, um retardo na informação auditiva. Hoje, a gente já tratou com fono, já não tem mais, né? Mas ele tinha esse problema, a gente não sabia. Mas até porque descobri... Ele... Até descobrir porque ele teve otite e tudo mais. Então ele ia para a escola e ele não conseguia assimilar as informações. E aí ele chegava e falava, mamãe, eu sou um burro, eu sou idiota, só eu que não aprendo. E aquilo me incomodava. Apesar, e, além deles ficarem oito horas, às vezes nove horas na escola, porque eu tinha que trabalhar, às vezes fazia hora extra. Me incomodava muito. Quando chegou nesse nível, eu falei assim, eu não quero mais. Eu vou sair do banco, aí fui, fui pedindo, ninguém mandava embora, e o Gabriel, a gente ajustando as finanças ali, até que me mandaram embora, teve um corte aí em 2016, estava tendo vários cortes, porque o Bradesco comprou é, HSBC na época, tal. Tá? então estava tendo diversos cortes e aí eu entrei num desses cortes, mas eu já estava querendo, então eles me colocaram porque eu estava querendo e aí fiquei em casa aí me formei como maquiadora, penteadista trabalhei com noivas, né? com, com madrinhas e comecei a trabalhar com prestar serviço em salões e um dia eu prestei serviço em um salão e a moça gostou da minha agilidade e falou você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, olha, eu não quero porque eu, é, a minha prioridade era os meus filhos só que daquele dia em diante todo, todos os serviços que eu tinha de maquiagem e penteado parou, simplesmente acabou não tinha mais aí eu fui com o rabinho entre as pernas e falei, eu aceito quando eu fui trabalhar no salão, é, eu fui acometida por uma dor no joelho insuportável, que eu falei, se eu for no médico, ele vai me levar direto a mesa de cirurgia, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Meu joelho estralava, ele doía, eu não conseguia subir escada, a gente morava ainda num apartamento onde a gente tinha que subir escadas. Isso foi em 2000 e... Isso foi em 2018, 2018, mais ou menos, é. Tá. E é uma dor horrível. E aí eu fui trabalhar no salão. E aí, eu falei assim, olha, posso sentar um pouquinho que eu tô morrendo? Eu eu tinha acabado de chegar no salão, eu tava sem graça, né? Eu falei assim, eu tô morrendo de dor. Era umas três semanas que eu tava trabalhando lá, eu tô morrendo de dor no joelho. E ela falou assim, que lado que é essa dor? Eu falei, lado direito. Ela falou, você sabia que quando você sente dor no joelho, lado direito, significa que você não quer aceitar uma situação que você está vivendo em relação a uma mulher? Lado esquerdo, qualquer coisa do lado esquerdo que você tenha de doença ou dores é em relação a homem. Falei é mesmo, ela falou ouve oh, essa mulher aqui, Cristina Cairo, que você conhece muito bem linguagem ah, do corpo. Eu entrevistei ela. Ah, e ela é uma fofa, eu entrevistei ela é. Entrevistei a é Cristina Cairo várias vezes aqui, né?
1: Ela, ela é ela ótima.
0: É, é ótima. E eu ouvi, né, a rádio, a rádio Mundial, que rádio ela tem né, no, no YouTube, ouvi o programa dela e falei, exatamente isso. Eu estava trabalhando no salão, mas eu não queria estar, não pelas pessoas, mas porque eu queria estar com os meus filhos. Afinal de contas, eu deixei um cargo bom de gerência, um salário ótimo para ficar com os meus filhos. E eu estava ganhando muito menos, três vezes menos, no salão. E eu estava perdendo sábado, né, eu entrava terça e ter até sábado trabalhando. Então aquela situação estava aceitando. estava te incomodando demais. Tava me incomodando. E aí eu segui a orientação da Cristina Cara. Ela falou assim: ou você para o que você está fazendo, se você não consegue aceitar, ou você é, conversa com você mesmo, te dá um período, faz alguma coisa. E aí eu fui pro quarto e conversei comigo mesmo, como se fosse uma outra pessoa. Eu falei, Patrícia, é por um tempo. Nós vamos ficar. Se, nós vamos ficar por um Muito ano, dois bom, anos, né? no máximo, e tá tudo certo. Em duas semanas o meu joelho de doer. Você falou com
1: você mesmo? Falei
0: comigo mesmo. Fiz uma autoterapia. Ai, que legal. A partir daí, eu achei aquilo magnífico. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Aí, eu eu tinha enxaqueca desde criança. Tem dinite, né? Por conta do do banco e tal, que eu achava que era por conta do banco. Hoje eu entendo, né? Que não não é nada externo, né? Tudo interno que que traz as dores. E eu comecei a aplicar todos os conhecimentos na minha vida. Então, hoje eu não tenho mais dor de cabeça, não tenho enxaqueca. Não tem dor no joelho. Não tenho dor no joelho, principalmente. Tem dinite, não sinto mais nada E aí, todas as dores que eu sinto hoje, alguma coisa que eu sinto, eu já busco o conhecimento, aplico na minha vida e me curo. Então, assim, vai fazer mais ou menos um ano que eu não tomo nenhum tipo de remédio. Aí você fala da
1: autocura. Sim. Você foi procurar a linguagem do corpo uhum. para essa autocura. Isso. Certo? Isso mesmo. Aí você começou a estudar. Uhum. Como você foi estudar para poder atender as pessoas? Aí eu fui me formar na Cristina Cairo. Ah, Aí eu fui fazer fiz... um curso de especialização Exatamente, com ela. Exatamente,
0: isso. De um ano e meio. Que é fantástico. E... Fantástico. Inclusive, agora, em setembro, a gente vai fazer a viagem de conclusão, né? Que a gente vai para o Ubatuba, a gente fica o final de semana, experienciando é, com os quatro, ele... é, os quatro elementos, né? É. Meditação e tudo mais. E fui né, fazer o curso Só que assim, o curso ele é uma, uma terapia intensiva né é. Além de todo o conhecimento que eu adquiri para aplicar nas pessoas É um conhecimento para gente que é para vida assim é. E aí eu me formei né, em psicanálise com a linguagem do corpo Então a psicanálise me dá essa base para fazer a anamnese A entrevista uhum. né, com, com o cliente para entender a estrutura do problema é Muita coisa da infância, tudo isso muita e a crença, lingu... né? Muita crença E a linguagem do corpo para a gente identificar essas dores e essas doenças. E qual é a conduta que a pessoa tem que tomar para que ela se cure dessas dores e dessas doenças. No começo, a pessoa não podia reclamar de dor do meu lado, que eu falava, olha, aí eu percebi que algumas pessoas não aceitavam e eu tive que recuar, porque não é todo mundo que está preparado, né? É. É o que eu costumo dizer. Você saber que você pode se curar através das suas emoções é maravilhoso, é libertador. Mas saber que você gerou aquela doença e aquela dor... A culpa é sua também, aí é muito pesado, é muita responsabilidade saber que você tem uma dor e uma doença que você gerou. E tem gente que não tem preparo para ouvir isso. Exatamente, já enfrentei muitas pessoas assim, até da família mesmo, de parar de conversar por conta disso. E aí eu recuei, então hoje eu só falo para quem quer saber mesmo, para quem pergunta.
1: Exatamente. Ó, oh, que legal: raiva, tristeza, mágoa, apego, frustrações são algumas das emoções que predispõem o organismo a dores, infecções e até tumores. Sim. Especialistas indicam que os males manifestados no corpo são ligados não só à genética de cada indivíduo, mas a fatores externos e a forma como cada um assimila o que acontece consigo mesmo.
0: Exatamente. Tem um, um cientista que ele é, e médico, né, Bruce Lipton, que ele escreveu... É, não lembro o nome do livro, mas eu, eu vou, vou lembrar ainda. É, e ele fala sobre essa pesquisa da, da, das células, né que a gente vem com uma informação na nossa, no nosso gene. Só isso. A gente só vai desenvolver a mesma doença dos nossos pais, dos nossos avós, se a gente tiver a mesma conduta deles, por exemplo, né, câncer de mama, né, o câncer de mama, a pessoa que tem câncer de mama, e eu quero com muito carinho, né, se você tem, se você tá assistindo, se você tá ouvindo, dizer pra você que não não é um julgamento, né, é um conhecimento milenar, que as pessoas que entendem, aplicam na sua vida, conseguem se curar, e se você acha que não faz sentido, tá tudo bem, cada um no seu tempo, na sua aceitação, mas as pessoas que têm câncer de mama, o que que a mama representa? É, o alimentar, o nutrir, o acolher. Então, uma pessoa que tem câncer de mama do lado direito, ela se sentiu traída por uma mulher que ela nutria carinho, é, que ela nutria cuidado. Então, ela vai desenvolver esse nódulo, vai desenvolver esse câncer. É uma mágoa. E do lado esquerdo, por um homem. Eu estava falando sobre é, ganhos secundários na, nas redes sociais e uma mulher me chamou e falou, Pati, eu percebo que eu estou usando esse ganho secundário para ganhar carinho, cuidado, e eu estou com câncer. É. E, né, tem esse, essa questão né, de não querer liberar a doença porque eu ganho alguma coisa com isso.
1: Eu já ouvi muito de ganho secundário. É. Né, daquela Muitas vezes a criança fica muito doente, uhum. porque quando está doente tem o, o carinho, o afeto da mãe, isso. do pai.
0: Exatamente. Chama a
1: atenção, porque às vezes não tem atenção no dia a dia. Exatamente. Né? Prefere
0: ficar doente porque assim tem atenção. Isso é o
1: ganho secundário. Sim, né? exatamente. E para todas as doenças, né, essas dores. Uhum. Tem uma Uma decifração desse código. Sim, né? sim.
0: Todas têm uma conduta que levaram a isso. E todas têm uma conduta que te faz curar disso. É, é o que eu sempre falo: a base de toda cura, de qualquer doença, qualquer dor é o perdão. Se você entende que o outro ele é falho, né? E que ele é falho igual você. É, e você perdoa, então você não vai gerar dores e doenças no seu corpo. Porque é, quando a gente não perdoa, eu tô querendo dizer que eu sou perfeita, né? Eu posso errar a qualquer momento. Então, quando eu tenho esse auto-perdão, quando eu tenho esse perdão com o outro, enxergo o outro, entendo que ele age daquela forma porque ele teve uma estrutura de vida, entendo que ele age daquela forma porque ele tem uma dor dentro dele, então eu consigo olhar para o outro com mais compaixão.
1: E como perdoar?
0: O perdão, ele não é um, um sentimento que você vai acordar e vai falar assim, ah, hoje eu tô sentindo que eu vou perdoar, né? Hoje eu vou perdoar. Não é. É uma decisão. Então, eu preciso decidir perdoar o outro. É, a Cristina Cairo, ela tem a oração do perdão, né? E Sim. a oração do perdão, ela é feita por 90 dias: um dia para o pai e um dia a mãe, né? Por que, que a gente faz a oração do perdão, né? Só, só explicando como perdoar. Porque os nossos pais, foi através dele que, deles que a gente aprendeu a ser feliz, a ser alegre, a ter raiva a ficar triste então nós precisamos perdoar os nossos pais da época que geraram esses sentimentos em nós, eu sempre dou o exemplo assim, às vezes o papai e a mamãe foram comprar pão e a criança falou, Ah, deixa eu ir com você aí o pai e a mãe falam, ah tá, mas põe o chinelo aí a criança vai pôr, quando volta cadê o pai e a mãe? Foi todo mundo faz isso porque a criança vai pedir doce porque tem que pegar no colo para ser mais rápido só que aquela criança quando chega e vê que o pai e a mãe foi, ela se sente abandonada mentiram para mim, não me amam, gera uma uma série de sentimentos. Quando o pai e a mãe voltam da padaria, a criança é puro amor, ela dá risada, ela abraça, ela não pensa mais naquilo. Só que aqueles sentimentos foram gerados. Então, quando a gente faz a oração do perdão, Principalmente e inicialmente É pro pai e pra mãe Um dia para o pai, um dia pra mãe Anotando num calendário Que se não subconsciente Que não quer mexer no que tá quietinho Vai boicotar E é uma saturação do meu subconsciente Dizendo que eu perdoo Que eu perdoo Que eu perdoo Até que eu me lembre Do que me causava dor E não não sinto mais dor Por exemplo, você faz alguma coisa Vamos usar o financeiro que, Que é o que as pessoas mais me procuram hoje você deve pra mim e você não paga não paga eu falo ó oh, Marilei tá perdoada a sua dívida não precisa pagar mais se eu tiver viajando curtindo a vida aquilo não pode me doer se doer se eu falar ah dinheiro pra me pagar não tem Mas quer dizer que eu não perdoei nada só foi da boca pra fora isso é com qualquer sentimento se eu imagino a pessoa bem e me dói porque ela tá bem eu não perdoei, agora se eu vejo que ela está seguindo a vida dela e para mim está tranquilo, então tá perdoado então o indício de que o perdão aconteceu é olhar para a pessoa que me magoou que me feriu bem e isso não me doer mais aí eu perdoei e para perdoar é convencer o seu cérebro de que você não quer aquela mágoa não quer aquele sentimento na sua vida e declarar Quantas vezes for possível no dia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E até escrever, eu te perdoo por isso, por isso, aquilo. Até que você sinta que não, não dói mais aquilo que a pessoa fez. Quem
1: precisar de ajuda tem as meditações da Cristina Cairo no YouTube, né? Sim, sim, tem. Tem, tem, é muito legal, assim. Essa do perdão é
0: importantíssima. Sim. É a base de tudo pra mesmo. Pra tudo, né? Uhum, Para tudo. Porque a gente
1: guarda mágoa, a gente guarda rancor, tudo no subconsciente. Sim. A mãe que falou uma coisa pra você lá atrás. Sim, o exatamente. O pai, é. né? Porque são as pessoas mais importantes da nossa vida, uhum. geralmente, né? Claro. Sim. E, e o perdão é importantíssimo. Sim,
0: é, é a base de, de
1: toda a cura. Você é. falou de dinheiro. As pessoas procuram muito por causa de dinheiro?
0: Então, quando conta. eu comecei a estudar, eu comecei a estudar por conta disso. E aí eu fiz a hipnose, que eu me formei em hipnose Por quê? Se eu falo pra você, Marilei Essa dor no joelho é porque você não aceita uma situação Você tem que aceitar Aí você fala, ah tá, agora eu descobri que tem que aceitar Mas eu não consigo, (risos) não tem como Porque não é uma mágica, né? Não é uma mágica, é um trabalho Só que aí a gente entra com a hipnose Que vai direto no subconsciente E transforma isso numa coisa mais fácil Pra você aceitar ou pra você resolver Como é que é a hipnose? A hipnose é, é, é algo totalmente científico né, as pessoas até, quem vai lá e fala se assim, você vai usar o relógio, né, que eu brinquei uhum. né, que eu até trouxe um Sabe relógio para ilustrar que fica assim
1: balançando,
0: é, até trouxe ele para ilustrar, porque as pessoas pensam que é assim e não é, é por comando de voz, a musiquinha e tal,
1: e você não vai para nenhum lugar fora do planeta, né, também, não a pessoa não, não. acha que, a, nossa, ela vai ter controle sobre mim,
0: não, não, até inclusive a pessoa fala assim, tem, tem pessoas que não gostam de fazer porque acha que é espiritual né, então se a pessoa acredita em vidas passadas, ela vai regredir, por exemplo numa regressão, a vidas passadas, e tudo bem, se a pessoa não acredita, ela não vai passar daquilo, ela vai aonde aonde a mente dela acredita que ela está então assim, a hipnose ela é totalmente científica Como que funciona? Com, com as nossas sugestões a gente baixa o córtex frontal Que fica aqui na frente né? Com as sugestões Então a pessoa ela perde um pouco essa, Esse poder de dizer Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou E ela fica mais é, suscetível às sugestões Então uhum. quando eu falo assim, você estiver indo em transe Eu falo, Marilei, a partir de agora você não vai usar mais esse lenço Você vai se sentir ridículo com esse lenço Quando você volta do transe Você fala, ah, esse lenço não está legal por quê? Porque nós, a, a, nós combinamos isso e você aceitou essa sugestão. Não dá a senha de cartão, por quê? Porque a gente não combinou. É um combinado antes do que vai ser tratado. Por isso que as pessoas aceitam a sugestão e elas mudam tão rápido com a hipnose. Então, assim, a pessoa não conta os segredos, a pessoa não fica presa no transe para sempre. Isso não existe. Se eu colocar uma pessoa em transe e eu dormir, em 10, 15 minutos ela volta. Porque para ela ficar muito tempo, tem que ter sugestão. Continue isso, respire fundo. Tem que ter essa voz, senão ela volta. Não conta os segredos, não fica preso no trânsito para sempre. E é totalmente científico. Não é do diabo, não é espiritual. Pelo contrário, é uma ciência maravilhosa que Deus deixou para a gente usar. O que que eu
1: posso curar com a hipnose que você tem curado muito?
0: Qualquer coisa. Crenças limitantes em relação a dinheiro, pessoas ganhando dinheiro, pessoas emagrecendo, ansiedade, depressão, síndrome de borderline, síndrome de... Bom, todas as, é, essas síndromes relacionadas a estresse, né? Que são várias, né? Teve até uma que chegou que era nova que eu não conhecia. Eu tive que pesquisar, porque eu nem, nem lembro o nome agora. Eu falei, oh, essa eu não conheço. E a gente está sempre estudando. Fui estudar, realmente é uma que, que foi cat- é,
1: agora.
0: catalogada agora, né? Mas, assim, qualquer coisa se resolve. transtorno de ansiedade,
1: né? toque, Tudo
0: tudo, qualquer coisa. Para você ter noção, eu recebi uma moça, um, vou contar esse caso rapidinho, ela falou, paty eu vi nas suas redes sociais sobre padrão de comportamento, coisas que a gente repete muitas vezes. E ela falou assim, eu queria entender, acho que até contei esse caso para você, por que, que eu me envolvo com bandido?
1: Ai, essa sei. é ótima.
0: E eu falei assim, olha só, por que você se envolve com é, um o é,
1: Conta, isso é um babado. É. Adoro, adorei essa história.
0: E eu falei assim, puxa vida, né? E agora? Eu falei, vamos lá, né? Só que ela não queria se abrir muito porque ela não acreditava na hipnose. Então ela não entregou muitas informações. Só que assim, se a pessoa estiver disposta a tratar, eu não preciso de tantas informações. Mas quanto mais informações. Disposta, né? é, quanto mais informação, melhor. Mas se a pessoa ela não, não quiser me dar as informações, beleza, em transe eu, eu consigo as informações que eu preciso desde que ela esteja e ela fale, não, eu te entrego as informações, deixe isso consciente. Então, é, nós colocamos ela em transe e quando ela, quando ela fizemos uma regressão, ela se viu com quatro anos de idade na cozinha da mãe brincando no, no chão da cozinha, daquela brincadeira, com quem? Com quem será? Que a fulana vai se casar. E aí, quando ela colocou os dedinhos dela, caiu o ladrão quando caiu ladrão, tudo bem, a criança nem sabe que é ladrão, quatro anos, tá brincando só que a mãe, que é uma voz de extrema autoridade, onde o subconsciente não consegue dizer não, eu não sou isso, eu não quero isso falou assim pro pai, que também estava na cozinha tomando café, tá vendo o futuro da sua filha? É casar com um bandido primeira voz de autoridade ali no subconsciente dela, e ela continuou brincando ela disse que nem se lembrava disso, e o pai pra piorar, né, falou assim, é, mas vê se vai casar com um bandido inteligente, que não é pego pela polícia a cada esquina casa com um bandido inteligente Segunda voz de autoridade foi programada na mente dela Ela cresceu E assim, ela começou a se envolver com essas pessoas Só que ela não ia num ambiente Onde podia encontrar essas pessoas Era churrasco de família, aniversário de criança Onde ela estava e ela atraía Porque tem uma coisa que chama frequência vibracional Aquilo que você acredita Você vai vibrar numa frequência Você vai atrair essas situações para você Seja ela qual for, sobre dinheiro, relacionamento, trabalho Tudo que você acredita inconscientemente você vai atrair e com a hipnose a gente limpa essas memórias, essas crenças, pra você parar de atrair situações ruins, gastar dinheiro, quebrar carro, enfim. E aí, quando ela voltou do transe, nós limpamos a memória, aquela cena, e ela falou assim, Pati o meu pai era advogado de porta de cadeia. Hum. Ele tava ali sempre, então ele falou isso porque ele não queria passar por aquela situação comigo, né? Mas ele não Só imaginava. Que eles
1: fizeram... Colocaram na cabeça dela, no inconsciente dela.
0: No inconsciente dela, exatamente. Então, ela ela não entende... aquilo. Exatamente. Como assim é, são pessoas que fazem o que fazem sem que ninguém saiba? São pessoas que trabalham normalmente, mas fazem isso por trás, né? Tem uma renda boa, mas não condiz com o estilo de vida. É, o pai não desconfiava. Ela que foi puxando e ela foi desconfiando e não contava nem pro pai, justamente porque o pai né, era advogado e tudo mais. Mas assim, programou a mente dela pra isso. E se ela não procurasse ajuda, ela ia casar com uma pessoa de má índole, porque ela foi programada para isso. Então, na nossa infância, nós somos programados para viver exatamente a vida que nós estamos vivendo hoje. Se tem alguma coisa na sua vida que não vai para frente, que está enroscado, ou que você vai um pouco para frente, mas você volta, é porque você foi programado para viver. Através do que a gente ouve, vê e sente. Eu costumo falar, a barata, se aparecer uma barata num lugar onde tem um monte de gente, tem gente que vai pular, gritar, correr, tem gente que vai pisar e vai matar. A barata é a mesma. A diferença foi a verdade que me contaram sobre a barata. A minha mãe nunca falou vem cá, ó. Se aparecer uma barata, você pisa, mata e joga no lixo. Ou então, ela pegou e falou assim, ai, o monstro, uma barata, sai correndo. Não. O que, que aconteceu? Eu vi como era isso. Então, para cada pessoa que viu a forma como a mãe, a avó, quem cuidava agia, ela vai agir igual ou totalmente diferente, mas a maioria das vezes vai agir igual. Então, todas as nossas crenças, toda a a nossa vida, a gente age da forma que a gente viu, sentiu e ouviu dos nossos pais, ou pais substitutos. Então,
1: se tem alguma coisa dando errado na sua vida, é porque você foi meio que programada pra isso.
0: Exatamente. E não adianta ficar caçando, você não vai conseguir. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu sei que quando eu pego no dinheiro, eu tenho que lavar a mão porque eu ouvia que o dinheiro é sujo. Tá, essa é uma crença consciente, mas por que você não consegue ganhar dinheiro? Não é só isso, tem mais alguma coisa. Então, se você talvez tenha algumas você crenças que você sabe. Você vai na e descobre isso. A gente mexe. Mexe a gente... ali Exatamente. no que está guardadinho. Exatamente. Puxa isso e limpa isso e aí a pessoa consegue evoluir na vida, em qualquer área da vida.
1: Muito interessante. É
0: muito.
1: Muito interessante. Como é que funciona? A pessoa chega lá para conversar com você. Ela fala assim ai Patrícia, é, eu vim aqui porque eu preciso dar um jeito na minha vida. Uhum. Então, você faz uma
0: anamnese? Como ex- é que funciona? Exatamente. Eu faço toda uma entrevista. Ela fala, ai ah, é, o meu problema é com o dinheiro. Eu falo, tá, o que, que acontece no dia a dia? Ah, eu ganho dinheiro, mas eu gasto muito, eu não consigo me controlar, não sei o quê. Então, ela começa a contar. E aí, entre outras várias áreas da vida, relacionamento, filhos, trabalho e tal. E aí, eu faço a famosa pergunta. Como que você via o dinheiro dentro da casa com seus pais? Como que era seus pais? Ah, meu pai era muquirana, não sei o quê. Ou meu pai não tinha estabilidade. Meu pai era alcoólatra, tal, tal. Teve, teve uma, um caso de uma moça que ela tem problema com dinheiro e tal, e ela não sabia por que, que ela não se sentia capaz de ganhar dinheiro. Ela falou, não entendo. Numa regressão, ela viu, ela tinha mais ou menos 10 anos, o pai era feirante, trabalhava com pastel, e uma cliente foi embora. Tava muito cheio e o pai dela falou assim, vocês também não são cap- não é capaz nem de, de reter o cliente. Na cabeça daquela criança, não é o cliente que ela não é capaz de reter, ela não é capaz de nada, porque o pai falou que ela não é capaz. Então ela não se sentia capaz de ganhar dinheiro Inclusive é uma colega de de profissão Minha que se formou na Cristina Cara E agora já está atendendo, já montou o consultório Porque ele impõe essa memória Então quando a pessoa vai lá, ela fala tudo o que ela quer falar Tem gente que dá cinco, seis folhas Tem gente que dá uma folha só E eu vou anotando tudo e depois eu entro com as perguntas chaves Infância, como que a mãe Dependendo do que ela fala, você já ouviu isso? Você já ouviu aquilo que você ouvia da sua mãe? E ali a gente vai tirando as informações
1: Você falou limpar Uhum é isso a palavra? É
0: isso mesmo, limpar, limpar as memórias Por quê? Porque a gente não apaga A memória vai continuar ali, mas a gente vai dar um outro significado Por exemplo A ressignificação, ressignificação exatamente. Então, por exemplo, essa moça que ela ouviu que não é capaz A gente leva ela lá Ela adulta, é muito interessante Quem nunca fez hipnose é muito legal fazer É muito legal, é... já fez porque a pessoa, ela entra como se fosse uma também. cena. É, ela entra como numa cena mesmo, de é. filme, né? Então, ela adulta vai lá e explica pra ela, criança, que não é isso, que não significa isso, que o pai tava nervoso tal, e tal, e limpa aquele sentimento, ressignifica aquele momento, e ela passa a entender de uma outra forma. Né? Porque é, se tem uma coisa que é muito verdade, é que a nossa criança interna, ela nunca vai crescer, nossa criança interior. Então, A maioria das coisas está relacionada com como a sua criança foi machucada. Então, a gente precisa voltar ali e curar essa criança interna. Inclusive, eu quero até deixar uma dica para você que tem problema de relacionamento, dinheiro e que você tem uma noção do que seja. Pega uma foto sua de criança, olha para a foto e e cuida dessa criança. Fala, aquela palmada não deveria ter sido para você, não deveria ter sido daquele jeito. Perdoa papai e mamãe, aquele xingo conversa com a sua criança, fala para ela que ela não merecia aquilo, por mais que tenha sido danadinha, né? tenha merecido mas para cuidar da criança mesmo, esse simples fato de pegar uma foto de quando era criança e, e acolher a criança, naquilo que te dói o que você lembra e dói para você isso faz muita diferença na vida, muita coisa já anda só com esse simples ato de pegar a foto e cuidar da sua criança interna
1: muito legal, né? É. um beijo pro Augusto Oliveira bom dia Lu, beijo grande pra você meu amigo querido, Hugo Marques Marisa Meoca, Maria Inês Soares Costa Neves, Ulisse Lima Débora oh. Justina, bom dia Marilei, sou sua fã, um beijo querida Débora, conheço a parte o trabalho dela é lindo, as hipnoses foram fundamentais para destravar muitos bloqueios na minha vida Débora, que legal, um beijo minha querida manda bom dia pro Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá Sidney Pereira, Alexandre Jesus, Sandra Gonçalves. Bom dia, meninas. Aí, o meninas, dia. eu já me animo. <risos> Fala, bom dia, meninas. Minha oncologista me falou que tiraram o que podiam e que a partir dali era comigo. Para eu não engolir nada de ninguém, Porque... não alimentar sentimentos que me deixem down. A partir dessa consulta, mando tudo a PQP. Né? Com ordem médica. Que <risos> a médica mesmo. que mandou. Perfeito. Eu gostei, Sandra. Isso. Olha que legal. Olha que legal que ela falou. Fiz constelação familiar para entender as escolhas dos meus pais, aceitar e perdoar. Minha busca pelo meu autoconhecimento tem feito maravilhas na minha vida. Permaneço de pé, mesmo com três diagnósticos de câncer. Entrevista ótima.
0: Que bom. <risos> Sandra, olha Bem... que
1: interessante. A médica. Mandou. Olha que médica evoluída.
0: É, tem uma, uma senhora, se buscar na internet, vocês vão encontrar, que ela tatuou na, no, no pulso dela um botão escrito foda-se.
1: É verdade.
0: E aí, toda vez Eu que vi. os filhos iam fazer uma coisa, lá, ela, ela nem responde nada. Ela Quem simplesmente... fala disso é a
1: Miriam Goldenberg. Ela, ela ela fala disso. A é. conheceu a Miriam, ela é fantástica, ela é do Rio, é. antropóloga. Ela, a Miriam Goldenberg, ela falou que que ó, ela falou, eu tenho um botão aqui. Isso. Não, ela falou, o botão dela é imaginário, uh-huh. ela não tatuou. Uh-huh. Mas ela que me falou a primeira vez isso, mas foi antes da pandemia. Ela falou, aí ah, ela contou dessa mulher. Sim. Ah, então tem uma fulana, tal, que tatuou o botão, né? Aquele botão que se aperta. E o dela é imaginário Então assim, uhum. ela tinha muito problema com a família Com mãe, pai e tal Ela contando pra mim E aí todas as vezes que dava uma, uma zica na família Ela fazia assim, ó
0: isso. Apertava, entendeu o <risos> é botão? isso mesmo uhum. e, e, esse, e isso foi libertador na vida hum. dela Porque as pessoas não estão acostumadas a falar não Só que o pior, as pessoas não estão acostumadas a receber o não né? Se você entender que a pessoa tem o direito de escolha da vida dela, que ela é livre para ela fazer o que ela quiser... É livre-arbítrio, né? Exatamente. Você não fica de mimimi. Ai, falou não, ai não me convidou, ai não sei Gente, isso gera muita doença, muita besteirinha. <risos> mimimi. Que... Mimimi, mi, mi, mi. deixa mi, mi, mi. as pessoas viverem.
1: Ai, meus Camargo tá aqui, querida. Naíme Eco Segal, a Caminhama, que lindas. Pati, Bem... adoro ela, batalhadora. Um beijo, Nair, querida. Nair, Nair é uma querida, Nair me né? me
0: acompanha desde Mary Kate. É uma mais. querida, né? É.
1: Felipe Melo, bom dia, Marilei, querida. Entrevista babadeira. Preciso desprogramar muita coisa. <risos> Nem me... Ô, oh, Felipe... Vamos fazer uma lista, né? Do que a gente precisa desprogramar, né? Onde que ela atende, desprograma gordo. Você desprograma que programamos gordos? Sim. Nós temos uma fila de gordos aqui na rádio Para você atender, né, Felipe? Você vai com a gente, né? Você pode desprogramar a nossa gordura. O que, que você acha? Ó, oh. oh, só uma sessão resolve ou é necessário fazer um tratamento
0: completo? Depende do caso. Depende do por gordo. Exemplo... Né? <risos> Não, por, por exemplo. Não, por exemplo, né? É, obesidade. No caso meu, eu tô falando. Né? <risos> obesidade, ansiedade, depressão e vício precisa de umas 10 sessões, é, né? porque existem muitos gatilhos, né? mas por exemplo muita reprogramação é, porque por exemplo, você fala assim ah, eu não quero mais comer bolo de chocolate, aí a gente substitui a imagem do bolo de chocolate, uma coisa que você odeia quando você olhar para o bolo de chocolate, você vai ver o bolo de chocolate, não vai virar mágica, você não vai ver outra coisa mas o seu subconsciente foi programado para entender que aquilo não é mais gostoso não é mais prazeroso, ele, você vai conseguir rejeitar só que chega uma prima que está lá nos Estados Unidos tal e vocês lembram, e tem uma, uma lembrança, na verdade você nem lembra, mas no inconsciente tem uma lembrança de vocês brincando com o bolo e fazendo e, e, e lambuzando uma outra, pronto, disparou um gatilho, o bolo volta a ser prazeroso. Não é pelo bolo, é pela lembrança. Sim. Então precisa desamarrar todos esses nozinhos. Mas, por exemplo, eu ouvi uma outra profissional falando de hipnose também sobre essas lembranças de emoções. Sobre alimento. E eu, de janeiro pra cá, eu emagreci 8 quilos, né? E o que eu. Como? Então. Felipe, urgente, né? <risos> Reprogramação mental. O que eu entendi quando. Ela não falou isso, mas como? Eu tô estudando também e tive esse insight, mas ela falou: ah, às vezes você é, se alimenta por, por emoção. Né? Ah, o café da avó, é... o bom da avó. E tudo... A maioria dos alimentos é por isso mesmo, é... né? Porque a, gente se a gente adora. É, se a gente se alimentasse por sobrevivência, não comer tanto, come, né? Tô triste, é come, tô feliz, come. Tudo é come. Então quando ela falou isso, o que que eu entendi? Na, na, no meu na minha vida quando nós éramos pequenos a gente tinha uma vida muito difícil então tudo que chegava diferente novo, tinha que comer porque senão o outro irmão chegava e comia nossa né então você comia a sua nunca parte tinha, inteira né? nunca tinha tinha que comer a sua parte inteira e eu fui programada para comer a minha parte inteira então todas as vezes que eu fazia qualquer coisa em casa eu você servia a minha parte mais um pouquinho Por quê? porque porque isso é uma coisa inconsciente Pudim, qualquer chocolate coisa, bolo, 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 lasanha qualquer coisa tudo
1: panetone tudo eu a gente sempre... era pequeno nosso, panetona era uma... um artigo de luxo. Não, era uma vez por ano, um pedacinho no Natal. Exatamente. E se tudo corresse bem, né? Se
0: corresse bem, é, isso mesmo. Né? Então, assim, em casa, tudo que eu servia pro, pro Gabriel e pras crianças, eu servia um pouquinho a mais pra mim. Mas isso era inconsciente, eu, nem eu entendia o que fazia, mas fazia e também não estava. Pro... Quando eu entendi isso, eu mudei, eu fiz uma reprogramação, eu entendi, eu falei, é isso. Agora eu olhava para as coisas e falava assim, eu não vou comer toda a minha parte, porque a hora que eu quiser, eu compro eu não preciso comer agora, a hora que eu quiser hoje eu tenho condições de, e a hora que eu quiser eu vou lá e faço e compro, é claro que eu não vou toda vez que eu quero, eu vou lá e compro mas eu fiz essa reprogramação, então eu percebi que as coisas que eu comia muito começaram a perder um pouco o prazer de comer muito. Eu tenho prazer em comer ainda, mas não preciso comer tanto. Felipe, é urgente. Então urgente. eu emagreci 8 quilos. Olha. <risos> então você é a prova viva, né? Sou a prova viva, exatamente. Tanto de dores, doenças, crença de dinheiro. <risos> o Lu mesmo. falou que comia parte dele inteira também. <risos> a maioria das Ele pessoas Ele com dois também. irmãos,
1: né, Lu? Nossa, é. você que lute, né? Come correndo antes Ó. que o outro coma, né? E se o outro cara, bobear, é como o dele bom, ainda. bom, cara. Cidinha Faria, estou adorando. Essa semana está show o programa. Obrigada, querida. Um beijo. Eu sempre trago entrevistas interessantes, o máximo que eu posso, né? Claro, com esclarecimentos, utilidade pública, né? Saúde, uhum. eu falo muito de saúde. Tem que falar de política, né, gente? Somos administrados por eles, né? Sim. Às vezes a gente não gosta, mas tem que falar. Uhum. Eu adoro política, todo mundo sabe disso. Tem uns que eu tenho vontade de matar, né? Uns políticos, mas não posso matar, então a gente só rosna. Isso, é. Né? Não, não pode vontade, matar. Só, não é. pode, que é pecado capital, mas tá bom? sabe
0: que pra mente, ela não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Então se você quiser ver um exercício mental ah, se vendo fazer isso, pra mente é Aconteceu. Aí Já você, aconteceu. É,
1: aí... Nossa, então eu vou matar muita gente na minha mente. Vai ter uma fila de político <risos> que eu vou matar na minha mente. Gostou, né? Da começou, dica, né? começou. Começou pelo... <risos> Ai, perdão, senhor. Ai, não posso falar. É uma brincadeira. A brincadeira, gente não matar ninguém. Não. Verdade, né? A
0: mente não sabe o que é verdade o que é mentira, né? É, tem, por isso tem um estudo. que a gente consegue é, manipular a mente, né? É, por isso que consegue consegue ressignificar qualquer reprogramar. coisa. Reprogramar. Tem um, uma... Uma pesquisa, né? na verdade um estudo que, que é no Poder do Subconsciente Joseph Murphy conta né? Essa experiência Um cientista ele queria provar que a nossa mente não acredita Que é verdade, que é mentira Só que ele precisava de um voluntário que levasse até as últimas consequências Que podia ser a morte quem é que ia até a morte? Ele conseguiu né, um presidiário que estava condenado à cadeira elétrica. Já, morrer mesmo, Já né? ia morrer mesmo? Já ia morrer mesmo. Por tem problema. Quê? Porque falaram pra ele assim, olha, é, você aceita participar porque a gente vai cortar o seu pulso e tal, esse seu, o seu organismo, o seu cérebro entender que consegue coagular o sangue e coagular, você tem a chance de sobreviver. E se você sobreviver, você vai ser livre da pena e da cadeira elétrica. Ele falou, não tem nada a perder. É, vai morrer mesmo? Colocaram ele na maca, abarraram os braços dele, cortaram os pulsos dele falaram, debaixo da sua a cama, a gente vai colocar uma vasilha de alumínio, onde você vai ouvir o seu sangue pingar. Quanto menos ele pingar, quanto você ouvir que ele está parando de pingar, porque você está perdendo todo o sangue. Quando ele parar de pingar é porque você está sem sangue nenhum e aí você vai morrer? Não tem como. Fizeram um corte no pulso dele, só que fizeram tão superficial que nem escorreu. Só que colocaram uma vasilha com soro pingando debaixo da cama de tempo em tempo sentisse cientista ia lá e fechava um pouco e cada vez menos pingando a hora que ele percebeu que parou de pingar ele ficou desesperado, ficou branco teve uma parada cardíaca e morreu ou seja, a mente dele é a Entendeu que a hora que fizesse o silêncio Da gota de sangue, ele iria morrer Então de... ele precisava morrer de alguma forma O organismo dele gerou, né? o organismo gerou Essa parada cardíaca e ele morreu Porque era o fim que ele acreditava que ia ter Então nossa a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira Então se você acredita que você é pobre Que você é infeliz, coitadinho de mim, deu certo no amor É isso que é o resultado que você vai ter Então precisa reprogramar E a reprogramação acontece de três formas Repetição Falar, 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 falar Que pode levar muito tempo, mas é uma forma Alto impacto emocional Forte impacto emocional é, Um exemplo de forte impacto emocional é assim Eu estou atravessando a rua sempre no mesmo local E sempre atravesso na faixa de pedestre Um dia alguém atravessou Morreu naquela faixa de pedestre Teve um forte impacto emocional para mim Eu nunca mais vou atravessar naquela faixa Reprogramei aquela faixa, é perigosa Então forte impacto emocional Pro lado bom dá para acontecer também Só que tem que ter um ambiente, tem que ser uma imersão né, De dois dias Três dias para trazer essas coisas para o inconsciente E a hipnose, gente A hipnose é a mais fácil, a é mais rápida E a é mais certeira
1: Muito bom Ó, oh, eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente me perguntando onde eu encontro Eu tô rindo sozinha <risos> O Luiz falou Mas eu preciso também urgente o contato dela É muito, muito, Lu É impressionante Muito legal Ó, oh, eu vou dar o contato dela Patrícia Bastianelli, ela é psicanalista especialista em linguagem do corpo e master em hipnose clínica, tá? Ela faz autocura, fala de autocura e hipnose para reprogramação e linguagem do corpo. Então, vamos lá. O WhatsApp dela é 987886862. Eu vou repetir e vou colocar no Facebook. 987886862. Rua José Urbano Sanches, 91. 91. Pertinho isso. ali do comecinho, perto da Avenida São Paulo Isso tá? Bem no Socorro, bem pertinho da... Gente, é pertinho da da igreja ali de Socorro, inclusive Isso, isso tá? bem pertinho, bem pertinho uhum. tá bom? E aí é só você entrar em contato com ela O seu arroba é...
0: Escolhi me curar
1: Escolhi isso. me
0: curar Isso, se você não escolher, ninguém se você pode não fazer escol- É, você.
1: é você tem que escolher e você tem que correr atrás, fazer Isso, sua parte. Exatamente. Né? É. Ale Brito, bom dia, ótima entrevista, adorei. Obrigada, Lê.
0: Obrigada.
1: Ó, escolhi me curar. A gente tem que fazer as escolhas, ninguém. Ninguém pode escolher pela gente. Não, ninguém. Nascemos sozinhos Isso. e vamos morrer sozinhos. Exatamente. Por mais absurdo que possa ser, né? Nenhum homem é uma ilha, ninguém vive sozinha durante a vida. Mas a gente nasceu e vai morrer sozinho. Exatamente. Ninguém pode escolher por você. É.
0: E tem dores que são tão íntimas que ninguém, não importa se é cônjuge, pai, mãe, ninguém vai saber.
1: Às vezes nem você sabe. Porque tem aquela dor. Exatamente. Porque tá lá guardado. Tá. Não é? Escondidinho, na Escondido. caixa. Preta. E a hipnose é que arranca Isso. o bagulho. Isso. Não é? É. Simples assim, Simples. gente. Muito legal. Eu adorei, viu, a
0: entrevista, Patrícia. Obrigada. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito legal. Né? É só uma observação, né? Que eu faço palestras né, em empresas para trazer essa consciência da crença para os funcionários. Porque às vezes, principalmente depois da pandemia, ah, dias, ó céus, o meu chefe é culpado, o cônjuge é culpado. Então, nas palestras aonde eu levo, que são gratuitas né, para as empresas, a gente leva essa consciência para os funcionários de que a responsabilidade é deles, com é, artigos científicos. A gente traz toda uma explicação com muito amor e carinho, não joga isso na cara deles, mas eles saem entendendo e depois dessas palestras, o resultado da empresa é muito bom, cresce muito.
1: Bacana. É. A Sandra Gonçalves, maravilhosa. Eu decidi que o câncer não vai me derrubar. Estou aqui muito de bem. pé e de salto alto. Parabéns. E a Neuza Camargo, bom di... muito bom. Eu escolhi me curar. Perfeito. A gente é que escolhe. É... E naquele, aquele papo do Ó oh, céu, oh, vida. Ai, eu sou tão infeliz. Cara, você é o que você quiser. Exatamente. Obrigada, é viu?
0: Imagina, eu que agradeço. Adorei.
1: Patrícia Bastianelli, psicanalista, especialista em linguagem do corpo, máster em hipnose oh. clínica. Jua José Urbano Sanches, 91. A gente vai colocar lá os, os contatos dela, tá? Para quem quiser saber e é, entrar em contato com ela. O WhatsApp é 987886862. Obrigada e muito bom dia. Obrigada. Polistana